0: Es la que hay, gente que piensa que por tener empanadas su logo tiene que tener una empanada No necesariamente Como les habla Steven García y me acompaña
1: Ricardo Garrido presente
0: <ríe> Recuerden que este es un podcast que se dedica a comunicar experiencias de nosotros sobre el mundo de la comunicación, el diseño, el marketing, moralismo y tal, y que nos puedes conseguir en todas las plataformas de podcast como Evo, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, bla, 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 Y si nos quieres ver las caras,
1: en YouTube. Exactamente. Además de invitarlos a seguirnos en nuestro Instagram, porque sí, tenemos Instagram.
0: Uh -huh. eh, hoy le podemos mandar saludo a Condorito.
1: Ah, más. a tu salud <ríe> con Dorito, que lo vi pintando por allí en Brasil, Sí, sí está,
0: está retomando, está retomando. Tenía tiempo, Qué bueno. tenía tiempo que no pintaba y ahorita como que se le dio la oportunidad y está conectando con sus raíces de nuevo.
1: <ríe> <ríe>
0: Entonces, ok, empezamos con las noticias.
1: Ah, sí, sí va. Eh, bueno. Entre las noticias internacionales tenemos, bueno, una me llamó la atención, me gustó, la vi hoy, eh, Reino Unido aprueba cuatro días laborales, okay. entonces me parece que está chévere, que deberíamos seguir el ejemplo del Reino Unido y bueno, nada, ese me gusta. Okay. Simplemente por Bolchevique <ríe> eh, La otra Elon contrademanda a Twitter Como habíamos hablado el capítulo pasado Twitter demandó a Elon Ahora okay. Elon contrademanda a Twitter Me imagino que es por esto de los bots Y eso que no quisieron mostrar Y por eso él echó para atrás la compra Y bueno, vamos a ver a qué llega eso Y una que me llamó la atención Es que postean En las redes de Juan Gabriel Después ah. de seis años de muerto, wow. lo que causa revuelo entre fanáticos, uh -huh. porque por allí había como el, el mito de que él seguía vivo, fingía sí. su muerte, ¿no? Sí, sí. Entonces la gente está así como que ya va a volver a aparecer y tal y cual. Y entonces en el Instagram postearon una imagen verde so, y un texto sobre ese fondo verde que decía ya y listo.
0: Entonces okay.
1: yo creo que es algo de marketing simplemente, Sí, de bolas, de bolas Porque vienen eh, sus seis años de fallecido entonces Sí, seguramente más, va a
0: salir algún
1: documental, alguna cosa así Pero me lo tripeo Claro, no, y,
0: y es interesante porque este, este mito de, de que cada vez que se muere una figura muy famosa O alguna vez así, siempre queda como la vena Michael
1: Jackson también Exacto. lo dijeron y ahí,
0: hay varios que han dicho que no eh, Y fingió la muerte porque estaba cansado Del ojo público que estaba endeudado, Lo mismo Ajá. que dijeron
1: de Juan Gabriel y Ese tal. tipo de cosas sí.
0: entonces sí. Esas son las últimas noticias
1: Y con Elvis También pasó con Elvis Presley,
0: Elvis Presley. Okay. Sí. Bueno, en las noticias De Diseño en Venezuela Este 30 de julio se hizo una visita guiada de la exposición cuatro décadas, de cada cuatro diseñadores, diseñador. esta vez en el Museo Cruz Diez, y es mucho más amplia, tiene muchas más muestras, tiene el recorrido es un poco más largo, y la exposición va a durar más tiempo, ah, entonces está interesante porque los invitaría también a que pasen por, por, por el Museo Cruz 10 y que esta es una exposición muy interesante, ya que este, te hablas de un tema, por lo menos que para mí, era desconocido y, y a partir de ese tema, a partir de esa vez que fuimos al recorrido Me, me he puesto a estudiar un poquito más sobre, sobre la, la filatelia, filatelia y okay. sobre eso Porque me di cuenta lo ignorante que eras en ese tema Entonces, uh -huh. ahí, ahí eso me parece interesante y que eso, el, el, la exposición va a estar un tiempo más allí en...
1: Que tenemos planeado pasar por allí, por sí, cierto. Sí, sí, ¿no? sí, por cierto, claro que sí.
0: Y, bueno, les dejo como siempre el link en, en la descripción. No, no voy a andar mucho más. Hicimos un capítulo sobre, sobre esta exposición. Pero en el link explican claro. más, explican cuáles son las diferencias, quiénes asistieron nuevo y todo esto. Entonces está interesante que visite la está página. Está chévere. Sí, y... Ahora venimos con el tip kaisen. Tip el tip kaisen va a dar un poquito de qué hablar, creo. Okay. El tip kaisen de hoy es el top 5 de herramientas de organización de tiempo. Para la optimización del tiempo. ¿no? Ok. De cómo utilizarlo y gestión de... Tal, ¿no? Vale, vale. Entonces... Eh, Hemos hablado en otras ocasiones de aplicaciones eh, que nos ayudan en organización.
1: Exacto. ¿no?
0: Y eh, de hecho hicimos un capítulo entero sobre eso, que les vamos a dejar por aquí la tarjetita. Y esta vez vamos a hablar sobre gestionar el tiempo. Entonces en el top 5 tenemos la primera que es Google Calendar. Ok, ok. Es una herramienta que, bueno, funge de agenda y calendario. Correcto. Y no hay mucho más que profundizar. Simplemente, la gran ventaja que tiene Google Calendar es que como pertenece al universo de Google y de todas las aplicaciones de Google, esas aplicaciones están muy eh, en, Son entrelazadas. Son muy compatibles.
1: Exacto. Son muy compatibles.
0: Entonces, tú puedes tener en el Calendar con notas... Con no sé qué, compartes conmigo el calendario y puedo ver el timeline de las cosas en Exacto. conjunto. Además, que con tener solo el correo, ya tienes acceso a Google Calendar. ¿no? Exacto. Entonces, por eso creo yo que es una herramienta muy importante que sí. te ayuda a gestionar el tiempo.
1: Claro, lo intenté usar una vez, uh -huh. pero realmente no, no me di tanto.
0: Sí, lo que pasa es que. Hay una, hay una cosa que es real también. A nosotros nos cuesta organizarnos. Si no es porque algún iba a decir algún ente superior, algún externo exacto. nos obliga a que nos acostumbremos a este tipo de herramientas,
1: es muy difícil. Sí, es muy
0: difícil. Nosotros preferimos seguir anotando a mano, dejando a la memoria. O sea, porque yo me he planteado varias veces y me doy cuenta que es porque no hay algo que me obligue a hacerlo más allá de mi intención de ser un poco más organizado. Exacto. ¿no? Entonces, está Entonces, luego viene una aplicación de la que hemos hablado mucho, que es Trello. Ok. Se repite una vez más Trello. Este, Trello es una herramienta de organización de información para planificación y tal, pero Trello también tiene deadlines. Entonces okay. tú le puedes agregar a tus tarjetas y a cada una de tus tareas un deadline, una fecha de entrega, una
1: y eso yeah, Sí,
0: y eso te lo va te lo muestra de manera visual y te ayuda a que tú tengas un conocimiento mucho más organizado de cada una de las tareas por prioridad, por tiempo por parte. Y eso es interesante, eso es importante que lo tenga una herramienta. Sí, está chévere. Y si sí, sí genera, como que si sí facilita esto, es lo de la gestión del tiempo. Además, que hay un montón de cosas que puedes automatizar para que en el momento en el que tú, por ejemplo, nosotros tenemos automatizado que cuando yo le dé que un capítulo se publicó. se mueva de una fila a otra. Ok. Simplemente eso. Ya eso. Es, son cosas que te van facilitando o te van agilizando el uso del
1: tiempo sí,
0: claro, esa es otra herramienta luego está Evernote Evernote empieza siendo una plataforma de notas ¿no? Exacto. como post-it y cosas así luego agrega las notas encriptadas que es por ejemplo como yo tengo la, las contraseñas y este tipo de cosas en una nota que no puedes acceder si no tiene tu contraseña, Exacto. tu bañana. Y que te da compatibilidad con la computadora y el teléfono. Correcto. Eso tiene eso. Pero también manejas checklist, también manejas eh, otro tipo de notas, de tareas, de no sé qué. Y si tienes la plataforma en el teléfono y en la computadora, también te ofrece como un apartado visual muy interesante en el que puedes saber el panorama entero de lo que estás haciendo del proyecto, entre cuánto se tiene que okay. tardar, entre las notas de cada junta, y eso está muy interesante sí, lo está. Que, que sea de esa manera me gusta Evernote, no, no lo utilizo al 100% y creo que, que es mmm, algo que me caracteriza y que no siento que esté bien, es que todas estas herramientas las utilizo, pero no les he sacado la chicha ¿sabes? Entonces, hay cosas que puedo hacer en una sola plataforma y las tengo dispersas en varias y eso para mí no, no se siente sí, claro. óptimo, ¿sabes?
1: Por supuesto.
0: Entonces, luego viene Notion. ¿Cómo? Notion. Notion. Se escribe Notion. Ajá. Ok. Notion es... Me la han recomendado un montón de veces. Abrí la interfaz y mi interfaz me parece... Difícil por lo personalizable que es. ¿no? Okay. Porque imagínate tener una pizarra en blanco.
1: ¿no? Vale.
0: Y tú tienes el marcador. Puedes hacer casi lo que te dé la gana. el que lo <ríe> entonces, eso, por lo menos a mí, personalmente me cuesta porque yo necesito una estructura, ¿no? Pero, okay. como te como es tan amplia, te permite crear calendario, te permite crear entregas, puedes subir archivos, puedes mostrar líneas de tiempo. Puedes hacer un montón de cosas que te ayudan con la...
1: No lo he visto, pero lo imagino como un me mega mapa mental donde puedes agregar todas esas cosas y... ¿Ves y, cómo lo organizas? Sí, igual entre lo, pues, Así como entre los
0: que puedes hacer, columnas, puedes hacer por temática y tal. Eso lo puedes hacer dentro de Notion, pero es más amplio. Entonces, okay. sí es como dices tú, es como un mega mucho. Y si no tienes la capacidad de organizarte, puede que te. ¿Cómo se llama? Puede que te. te aboyes intentando organizarte allá adentro. Okay, bueno, okay. por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Pero no quiere decir que sea una mala herramienta. De hecho, muchísima gente la...
1: No, y es que hay muchas personas en el mundo uh -huh. y hay distintas maneras de organización. Hay gente que es súper extrema en la organización hay gente que es más relajada entonces por lo que escucho Notion uh -huh. es como mucho más extrema Trello y Evernote están intermedio uh -huh. y hay herramientas como más relajadas claro. pues.
0: pero por ejemplo Notion también que esto sí es una ventaja te ofrece okay. plantillas entonces oh, ellos ya tienen claro. plantillas predefinidas para marketing para finanzas personales, negocios, emprendimientos, recursos humanos, ventas, pero es tan amplio
1: que si tú lo agarras de cero, imposible. Sí, entiendo. ¿No? Es como cuando estudiamos en algún momento producción musical, uh -huh. recuerdo el Reason. ¿Te acuerdas del programa? Sí, completamente. Bueno, sí, sí, o sea, sí, sí. yo... Me cagué encima. Sí, no, es, <risa> cuando es, tú ves ese programa tan complejo, el poco botoncito, tal, después que tú lo aprendes a usar fino, si sí. no ves que no es tan complejo. Entonces, eso es lo fino de las plantillas. Cuando
0: entiendes la filosofía del programa, cuando, cuando entiendes cómo a comunicarte con él. ¿no? Exacto, sí. En ese momento, por ejemplo, a mí me pasa con la suite de Adobe. Yo. Ok. Estudié. estudié o sea, a mí me enseñaron cómo se usa Photoshop, cómo se hizo Illustrator y cómo se usa After Effects, ¿no? Que son okay. Illustrator y Photoshop tienen muchas cosas parecidas. After Effects es una lógica distinta y luego InDesign también es una lógica distinta. Correcto. Entonces, bueno, yo manejo eso, esos cuatro programas. Photoshop, Illustrator en su más, InDesign tal, After Effects un poquito menos, ¿no? Ok. Pero... Luego me consigo hace poco con Premiere y con Adobe Audition. No necesité ni un
1: tutorial. Por supuesto, claro.
0: Porque ya sé un poco cómo comunicarme con la suite de Adobe. ¿no? Exacto, sí. Entonces.
1: Sí, que usan el mismo lenguaje a pesar de que tienen ciertas diferencias. Uh -huh. Y eso es a lo que iba. Y la, la interfaz también. Claro. Y la plantilla, en el caso de Notion, uh -huh. eh, te da como la facilidad de... Bueno, tengo mi plantilla. Empiezo a hacer ciertas cositas. y todo punto aquí, de partida. Pongo aquí. Exacto. Uh -huh. Entonces termina siendo como el Canva de la organización. <risa> Probablemente.
0: Y luego está Forest App. Forest App es una aplicación que está hecha para la gente que procrastina.
1: ¿No? Ok. Entonces
0: tú la programas y le dices, mira... Yo no quiero pasar más de tanto tiempo en esta red social. No quiero pasar tanto tiempo viendo videos. No quiero pasar tanto Esto es lo máximo que yo tengo diario de uso de estas aplicaciones. Ok. ¿no? Y este es mi horario de trabajo. ¿no? Entonces tú le pones ciclos, por ejemplo, yo que me gusta el Pomodoro. Pomodoro, vaina, claro. Este, pones tus ciclos y tal. El teléfono. Lo que hace la aplicación es que hay momentos específicos en el que te silencia las notificaciones de todas las redes sociales, dejándote que sí, llamada y mensaje de texto,
1: ¿sabes? Yo creo que eso lo deberíamos a nosotros.
0: Este Y te va dando premios durante el uso O sea, es sistema de recompensa básico de juego sí, que
1: para que tú te motives a seguirlo utilizando. Que creo que eso lo tiene el pomodoro ¿no? Que o oh, hay un sistema así uh -huh. que bueno, no me gusta hacer esta actividad, la voy a hacer durante tanto tiempo porque es necesario hacer claro, claro. para al menos fregar los platos, a casi nadie uh -huh. le gusta, pero toca. Sí, sí, sí. Entonces, como que tú lo haces y es como recomendable bueno, después de hacerlo tener una recompensa, un chocolate, algo, 15 minutos de televisión, no sé, uh -huh. pero una recompensa allí que satisfaga el hecho de que hiciste una tarea, ¿no? O sea, está bien. Sí, sí. Me parece que y está te chévere.
0: bloquea, te bloquea eso, de repente. Ya tienes durante el día acumulada una hora de uso de Twitter. El fuerte te dice. Ya. Bájale. Esto fue lo que tú me dijiste. De hecho, hay teléfonos, los Xiaomi, por ejemplo, tienen eso ya implementado nativo.
1: ¿no? Claro. Este tú,
0: tu, tu, tu teléfono lo tiene. Que tú te metes en desintoxicación... Una cosa así... Y él te dice... Puedes utilizar Facebook una hora... Twitter tanto... TikTok tanto... Entonces tú le dices a eso... Y te bloquea la aplicación...
1: La te
0: la bloquea... No puedes usarla... Hasta que sea la medianoche del día siguiente... Entonces... Es esta herramienta... Obviamente... De una manera distinta... Te ayuda a optimizar el tiempo... En el sentido de que... Obviamente... Por, por, por que hay tantas distracciones posibles ahora al alcance de un, un swipe, como dicen, ¿no? Entonces, este tipo de aplicaciones como Forest lo que hacen es, es esto: como, bueno, si lo vas a hacer, vamos a sincerarnos, puedes hacerlo, pero bueno, vamos a ponerlo al límite, porque tienes que trabajar normalmente, por lo menos a mí no me afecta tanto en el trabajo pero hay momentos específicos en los que sí digo con ¿sabes? Sí,
1: no, a mí me pasa que bueno, como a todo el mundo, sé que a ti te pasa <risa> que claro, yo estoy en el día trabajando y son redes sociales, obviamente pero no las mías, necesariamente uh -huh. pero en la noche a veces me acuesto y me pongo en las mías a huevear y mierda, se me pasa la hora y si tú dices, coño, ya yo
0: tendría que estar durmiendo. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso Exacto. sí me pasa a mí. Entonces...
1: Total. Me
0: pasa totalmente que antes de dormir ya yo decidí, esta es la hora en la que me tengo que acostar para pararme mañana a esta hora específica. Y no. Correcto. No, es, no. Tendría que acostarme una hora antes. Sí. Entonces sí pasa. Entonces bueno, hasta aquí el top 5 de aplicaciones de optimización de tiempo. Eh, gracias a la gente de Case and Agency Que nos ayudan siempre con este tipo de temas Y que me parece muy interesante esta... Sí, está
1: brutal Y las dos últimas no las conocía uh -huh. Creo que Voy a buscarlas y todo para ver qué tal Todo Sigue siendo como sí, sí. Mi pilar
0: en ese sentido Lo que es que todo ¿Por qué no está metida aquí? Porque, Porque es
1: más
0: es Notas y checklist, ¿sabes? Exacto. Entonces cuando tú las cosas que tienen que ver con el tiempo están conectadas más con el calendario correcto
1: con, con, exactamente por eso sí. no está por eso lo no entendí está. pero eso pues tú sigues siendo como mi pilar uh -huh. pero quiero revisar estas a ver qué tal me va me gusta fue bueno, entonces Así que gracias dejamos agency. las redes
0: de Casey Agency y podemos continuar con el tema de hoy el bueno. tema de hoy es qué es una marca y por qué tu logo no es la marca?
1: Correcto. No.
0: Entonces, bueno, podemos empezar. ¿Tienes algún concepto de marca que haya sí, traído? Sí.
1: Eh, marca es lo que identifica el producto o servicio, permitiendo su reconocimiento. Uh -huh. Sencillo. Total. Eh, y que la idea es que ésta se instale en la mente del consumidor. Uh -huh. Vale. Eh, logo, imagen, textos y formas. Es la imagen en texto y forma que representa una marca. Ok. Vale. Es la representación visual de la misma y un símbolo de identificación.
0: Precisamente. Entonces vamos allá. Eh, la marca es un conjunto de cosas que te identifican. ¿no? Correcto. No solo. No es una, es un montón de cosas. La marca es el producto, ¿no? Sí. El empaque del producto. Correcto. La, el color que utiliza.
1: ¿Cómo percibes el producto? Uh -huh. eh,
0: el lenguaje que utiliza el producto y la empresa que te lo vende.
1: Claro, el uso que le das.
0: Eh, la zona en la que está ubicado. O sea, aquí como hay un montón de cosas que identifican. Eh, el producto Y el logo eh, La paleta de colores y tal Son parte de eso Pero no solamente la parte de, de la identidad Y el diseño O sea la identidad visual Porque de hecho se llama identidad visual O identidad gráfica Es la parte que tú ves logo los colores claro. que usas y tal Pero hay otro montón de cosas es, que hablan Eso te ayuda aparte.
1: A diferenciar la marca Ajá. Como tal eso te ayuda a decir, bueno, esto es esta marca, esto me comunica que es uh -huh. un lano de tal, sí. más allá de la marca en sí misma.
0: Es que eh, eh, ahorita en el, en, en el concepto que leíste del logo, dijiste que es el símbolo visual, el ident identificador,
1: ¿no? Exacto.
0: Es la firma, el logo es simplemente la firma, o sea, Correcto. Que, Ricardo Garrido, suponiendo, tú eres... Un montón de vainas. Tú eres la forma en que caminas, la forma en que hablas, lo que estudiaste, lo que haces, lo que hiciste, cómo te ves físicamente. Exacto. Los pactos con el chamuco, todo Exacto. eso eres. Exacto. Y firmas Ricardo Barrillo.
1: ¿sabes? Correcto.
0: Exactamente así funciona el logo en este caso.
1: Sí, exactamente. Pero la marca sirve en cómo las otras personas me perciben a mí uh -huh. a partir de todo esto que tú dijiste claro. que cuando claro. te digan que es Ricardo para ti bueno, es esto, es esto, es esto uh -huh. todo lo que sea, uh -huh. igualito lo van a percibir las personas que están a mi alrededor sí. y que conocen lo que yo, de repente yo hago lo que no hago, cómo lo hago y todo eso, sí. van a tener su opinión uh -huh. y eso es lo que va a representar mi marca claro, hay Ahí...
0: Yo creo que hay una parte que también es un error de, de los diseñadores en general okay. y es que nosotros ofrecemos la creación de identidad visual, identidad gráfica, muchas veces como branding. Okay. Y el branding o brand es una marca. Correcto. Entonces el branding no solo puede ir dirigido a la parte visual. No. no. Entonces no, no. hay mucha gente que piensa que branding es logo, paleta de color, no sé qué, cómo se presenta. Y no solamente eso, hay muchas otras cosas detrás.
1: Bueno, yo aquí hice como un resumen de lo que leí uh -huh. precisamente de branding, okay. que es importante. Y yo coloqué. O sea, uh -huh. eso viene de mí. Okay, no okay. sé cómo lo vean ¿no? dale, ustedes. Dale. Es El branding es el posicionamiento Efectivo en la psiquis A través de estímulos y experiencias Claro
0: Lo que pasa es que Diferenciaste marca de branding de, de la, Y es lo mismo O sea, la marca sí, sí. La marca es todo eso Que tú dices precisamente Y el branding es, es completo O sea, porque puede ser que existan Marcas Que no tengan una identidad visual tan definida. Correcto. Pero tú sabes cómo comunica. ¿no? Correcto. Entonces también hay otra, otra cantidad de cosas. Existe que sí. Marcas corporativas. La marca personal. Messi. Es una marca personal. CR7. Cristiano Ronaldo es una marca personal. Sí,
1: claro. Por y supuesto.
0: ellos comunican de una forma. Ellos. Este, sus productos Tienen. Una, una Un aspecto visual eh, Messi tiene un logo claro. sabe Cristiano Ronaldo tiene su, su marca Que es R7 ¿sabes? Entonces como Esto no necesariamente va atado A una empresa O a un emprendimiento como no, tal Sino no. que hay muchas otras cosas Que usan marcas Y que bueno, no es tener un logo bonito
1: El ya. mayor... Para mí, uh -huh. este ejemplo de marca personal, Daddy Yankee. Uh -huh. O sea, Pana sacó cuántas marcas, cuántos logos uh -huh. sobre su música siendo el dueño de todo eso. Uh -huh. O sea, sin haber firmado con una disquera ni nada. Entonces, creo que, que lo que tú dices es totalmente adecuado. Sí, sí.
0: No, y hay mucho, hay mucho antes, o sea, hay muchas personas como, como individuos. Que han logrado posicionar su marca personal, su nombre y su por La forma en que hablan, lo que venden Sacha Fitness por Exacto, ejemplo. sí Sacha Fitness es una marca completamente comercial Y ella está usando parte de su nombre en,
1: en la marca Correcto, y muchas veces las personas no entienden un paréntesis, uh -huh. Diferenciar entre la marca personal de alguien y la persona uh -huh. en sí misma uh -huh. Uh -huh. O sea, cuando la persona se comporta de una manera Dicen, pero si él no es así claro. Ya va, espérate, hay un personaje de detrás que hace un marketing. Sí,
0: tienes, to tienes toda la razón La misma Sacha Fitness Yo no sé si ella tiene un unas cuentas de redes sociales que sean distintas a las cuentas de Sacha Fitness. No sé si existe una que sea Cha Sacha, no sé qué es su nombre personal, pero obviamente ella se comunica ya. Todo su contenido va dirigido a un público específico. Correcto. Y ella vende un estilo de vida específico. ¿no? Sí. Entonces, totalmente. Todo lo que nosotros veamos de ella en redes sociales, en tal, en tal, van a ser con ese tipo de comunicación. ¿no? Exacto. Lo mismo pasa con una empresa. Apple, por ejemplo venden un estatus venden este, es un estatus del diseño de alta calidad, no sé qué y tal
1: innovación ah, tecnológica
0: y el futuro también, ¿no? correcto entonces, Apple siempre, todos los productos que hacen, tienen que estar como metidos en ese mundo no, en ese modo de hablar eso también es la marca
1: exacto, ¿Sabe? este, entonces el logo Forma parte de la marca Y ayuda a evidenciar La marca, uh -huh. identificarla Y uh -huh. voy con Con una anécdota Una anécdota de hace poco eh, Tengo unos clientes, estos sí los voy a mencionar Porque les tengo aprecio, se llaman Criollo Extremo, okay. Venezuela Entonces es una empresa de turismo Síganlos sí, sí, sí. Y bueno, nada Ellos, ahorita Se consiguieron como la diatriba De que Mira, tenemos un viaje okay. Y un viaje con una alianza Comercial, comercial uh -huh. Con unas personas que hacen lo mismo Que nosotros, okay. pero llaman más Personas que nosotros okay. Entonces nos da miedo Que se roben lo nuestro Porque nuestra potencialidad es el camping La claro. experiencia al aire libre Las rutas que hacemos okay. O sea Venden toda una experiencia Natural, bien, bien de pinga Pues bien chévere Okay. Entonces yo les dije, pero láncense sin miedo y lo que hay que hacer es branding, agarrar, buscar material POP, agarrar y poner tu logo en frente a las personas que claro. sepan quién está haciendo la actividad. Sí. Entonces monta, se montaron la gente en el autobús, bueno, aquí tienen un presente de parte de nuestra marca, sí. ahí tú ya le estás poniendo un sello en el cerebro de la persona de sí. que... Esto es lo que nosotros hacemos, Ajá, la comida Envuélvela En papel este de restaurante Para llevar okay. Pero con el logo impreso eso son mínimos detalles claro. Que van a ayudar A posicionar tu marca Ajá. Entonces, fíjate que todo incluye el logo Lo que estoy diciendo aquí Ajá. Pero posiciona la experiencia de la marca en, el, en la psiquis de la persona Sí, porque es, que
0: es lo, que, lo mismo El logo lo que hace es Tu firma, ¿no? Correcto. y obviamente todo lo que está detrás del logo es importante claro. ¿por qué? porque el logo solo significa bueno o malo dependiendo de la experiencia o del producto que reciba la persona
1: ¿no? por supuesto
0: ¿por qué? porque no sé en algún momento Xbox, tenía un problema los Xbox 360 que salieron, que se recalentaban y se morían me acuerdo que era todo este pedo tal eh, Xbox 360 como marca Mal Pero no por el logo, el logo estaba bien diseñado Era por la experiencia Entonces, creo que Aquí me estoy desviando un poquito Pero también forma no, no, parte de la punto. vaina Está bien. Y es que muchas veces La gente piensa Que por tener un logo bonito va a vender más Correcto ¿No? Como si el logo bonito no, Es que yo quiero que sea Impactante, atractivo Que llame la atención Sí, pero eso no significa que vayas a vender más Si tu producto es una mierda La gente, el logo impactante, atractivo y tal Lo que va a hacer es
1: Va a es dar un mal sabor mierda. de orca al que haya consumido tu producto Completamente Eso es exactamente como lo dices Y que las personas buscan impactar muchísimo A través de un logo, a través de lo visual Cuando las marcas más Reconocidas en el mundo Sus logos son tan simples Tan claro, sencillos, tan que, puntuales Es que
0: también hay Esta es otra cosa de los logos Los logos tienen que ser memorables O sea, fácil de recordar ¿no? Claro Entonces, mientras menos elementos tenga Más fácil de recordar es no Esa es como una premisa de los logos Y eso Está bien, Lo que pasa es que Eh... Muchas veces existe este error de pensar de que tu número de ventas está directamente conectado con el diseño que lleves. Y siento yo que esto es algo que hicieron los diseñadores, que hemos hecho los diseñadores para vender diseño gráfico.
1: ¿no? Okay.
0: Entonces, si es importante el logo... Es sí, claro. algo muy importante y es importante toda la identidad visual, toda la parte gráfica, porque comunican algo.
1: Sí, sí. Este,
0: comunican profesionalismo, comunican... Son, es como tu rostro, es como te ve la gente directamente. ¿No?
1: Pero... Es la boca, es el lenguaje en sí mismo de la marca. Sí. O sea, la marca va a comunicar, va a comunicar por muchos lados, uh -huh. pero la potenciación que le da la parte visual a tu marca. Es importante. Claro,
0: pero es, es que. Relevant. Pensemoslo. Pensemoslo. Cuando conocemos a una persona. Sin haber hablado nunca con esa persona. Lo primero que vemos es. Su, a, su aspecto visual. Por supuesto. Cómo se ve su cara. Cómo se ve su ropa. Lo coherente que es. Claro. ¿Sabes? Entonces. ¿Qué es lo que hace tu marca? Es darte esa primera presentación de la persona. Entonces Lo ideal. Es que sea algo coherente Como te ves como te viste, Cómo llevas los zapatos Cómo te peinas Que sea coherente con la persona que tú me estás vendiendo
1: Exactamente ¿no? ¿Por sí.
0: qué? Porque a nosotros estamos llenos de prejuicios Y de repente vemos a un evangélico Que está vestido de negro Que tiene 20 piercing, Que tiene un zarcillo con una cruz volteada que tiene un murciélago en el cuello No me lo creo
1: Esto No, lo creas
0: <risa> No me lo creo, ¿sabes? Claro Entonces, ¿por qué? Porque lo primero que yo veo a esa persona Y yo digo, no puede ser evangélico es que tiene pacto con el chamuco
1: Exacto, exacto, exacto Exactamente Entonces cuando la persona te va a predicar la palabra Te va uh -huh. a hacer como claro. scratch Ahí como que, que pasa aquí Lo mismo ¿No? pasa con las
0: marcas eh, la marca habla de una forma te vende un servicio una experiencia un estilo de vida que está eh, está dirigido a un grupo específico y te hablo de esta manera soy jocoso o soy serio o soy tal y eso tiene que ser coherente con la parte visual
1: correcto sí totalmente entonces
0: por eso cada una de esas cosas forma parte de la de la marca y y es, es, es importante tenerlo en cuenta que cuando te venden creación de marca no debería ser solo el logo
1: sí, correcto
0: entonces creo que
1: creo ah, que es un concepto total
0: sí, entonces, es igual. un cúmulo de cosas que sí. significan marca y que no va solo desde la parte visual sino también de cómo habla de cómo se ve de cómo eh, eso, lo, lo de la coherencia también forma parte de, de la marca nope.
1: Perfecto, yo uh -huh. no tengo más nada que decir. Sí, sí,
0: yo también creo que vale. aquí cerramos este tema y podemos pasar
1: a los topics. Vale, chévere. Bueno, uh -huh. no traigo mucho. Ok. Puro o sea. vikingo. <risa> es más, ya estoy mamado, sinceramente. ¿Sí? sí, sí, porque, bueno, esta temporada de vikingos está ahí como de medio. Sosa. ¿Cuál? La quinta. Sí. Ya estoy a punto de terminar. Claro,
0: es que entiendo por qué. Entiendo por qué. Porque pasan un montón de cosas que tú dices como
1: ya. Exacto. Ya. Exacto, exacto. Uh -huh. Se siente como ganas de alargar ciertas cosas uh -huh. que
0: que ya podían, podrían cerrar y, sí. y cierran bien.
1: Pues. Exacto. Y bueno, fui a ver al tortillero para el cine, a Thor. Ok, ok. <risa> este me gustó la película, está uh -huh. buena. Uh -huh. Me parece que en lo que dicen del humor, a mí me gustó el humor. Me parece que está sí. justo a la medida. Ya. El bueno. humor que, por lo menos
0: a mí personalmente, eh, la relación del de martillo y el hacha y la cosa, o sea, como.
1: Eh.
0: Tiene sus momentos, o sea, sí. medio risa. Está eso jocoso.
1: Risa. Está Ajá. jocoso. Y, y siento que lo usan justo a la medida. No abusan del recurso. Bueno. O sea, no es que a cada rato te están presentando eso, sino que es un complemento al humor y ya. Uh -huh. Eso me gustó. Las cabras. Demasiado buenas, <risa> de verdad <risa> es Un tripeo este, El tema del, de los dioses Y cómo le van a dar continuidad a la próxima algo, película
0: Algo que me encantó Es que cuando Tiene que ser oscura Lo es, sin pedo sí. O sea, pasa de un momento Jocoso, de un chiste Que puedes, puede ser como un chiste Muy De pastelazo Pasa de ahí a un momento tenso, en serio, oscuro, claro. un momento como, wow, ¿no? Sí. Y, y lo logran, y lo logran, y como que cada personaje también tiene como su momento específico en el sentido de que sabemos que cuando, cuando habla Korg o cuando habla Valkyria o cuando habla Thor es un tono, pero cuando habla Gore es malo es otro tono
1: correcto ¿Sabe? eso Entonces, me parece
0: que lo lograron muy
1: bien eso y siento que dieron con no sé si decirlo de esa manera pero como con la vida en sí misma le dieron los matices uh -huh. que tenía que tener en cada sentido uh -huh. incluso con la inclusión de los lgbt uh -huh. la pasé colado
0: que yo te lo no decía. fue nada forzado yo te lo fue decía fue chévere es o sea esto. Estamos Exacto. hablando de una mitología donde ellos se mueven por el Bifrost. El Bifrost es el puente arcoíris, O sea, referencias sí. van a ver siempre. Por supuesto. Y la película está llena, pero o sea, llena de eso. Pero está hecho de una forma que no molesta porque no te lo están restregando en la cara. De mírame, Se siente natural. mírame, 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 Correcto. mírame, ¿sabes?
1: Se siente muy natural. ¿Cómo debe además... ser?
0: Porque en la vida real es así. Es, o sea, tú sales y tu vecino es, es de la comunidad LGBT y ya está ahí y él siempre Exacto. está por ahí Entonces, y tú lo vas a ver siempre. Tú ves no los matices
1: nada. de los heterosexuales, uh -huh. por lo menos la relación de Thor, uh -huh. el tema de los celos con los martillos, todo eso de pinga, sí. está Valkyria uh -huh. que es lesbiana y el panita Cor que uh -huh. bueno, que en su, en su no, raza es no así, hay claro. mujeres uh -huh. entonces más bien me dio burda de risa el tipo con el que se casa al final ah, que sí, es muy sí. gay ochentero no uh -huh. con su bigote y su vaina me, dio, me la tripié, de pana me la tripié y es eso, dan con los matices porque exactamente es que como son
0: eso por ejemplo a Valkyria esto no sé si sí, se considera spoiler pero a Valkyria en toda la película le dicen rey o sea no, no si a se alguien, si alguien le hace ruido eso verga, o sea a sí. mí en los personajes, o sea yo me di cuenta cuando ya iba por la mitad de la película ok, ¿sabes? okay. y yo ah pero mira
1: <risas> es que esto incide directamente en la construcción de los personajes sin intervenir en la evolución de la historia. ¿Y eso de Panar? Sí, eso a mí se lo me comió parece interesante. El director con eso. Sí.
0: Y que yo creo que el humor de este está mejor tratado que el de Ragnarok, a pesar de que a mí me gusta mucho sí. Ragnarok. Pero Ragnarok creo me que gustó, este, sí. este lo, lo manejan mejor. Exacto. Bueno, entonces, mi off-topic de esta semana es un. Una serie documental, una docuserie Que está en Disney Plus Que se llama Light and Magic Que es el nombre De la compañía de efectos especiales De Lucasfilm okay. Esta compañía nace Por la necesidad Que tenía George Lucas De hacer efectos especiales Para Star Wars ¿no? okay, okay. Cuando ellos empiezan a hacer la película Se dieron cuenta con que tenían un guión espectacular y tenían como muy buenas ideas, pero nadie sabía cómo hacerlo. Nadie sabía cómo llevar eso a la, a la
1: cámara, pantalla. ¿no? Exacto.
0: Entonces, él contrató gente que se dedicara a modelado, gente que se dedicara a fotografía y a no sé qué gente. O sea, en esa, en esa película nacieron puestos que no existían antes. Porque estaban haciendo cosas que no existían antes, ¿no? Okay. Entonces era como modelado hiperrealista de naves espaciales de no sé qué y tal. ¿sabes? Nadie anteriormente había hecho eso. Entonces, esta persona tuvo que aprender, tuvo que inventar cosas de cómo se hacen hoy en día. ¿no? Claro. Entonces, la serie creo que son como ocho capítulos. Todavía no los he terminado todos, pero te van contando desde el principio, desde la primera vez que alguien entró y dijo. ¡Wow! ¿Cómo voy a hacer esto? ¿No? De bola Entonces empiezan como, como a contar todas las partes Hay imágenes inéditas de la época De, de las personas haciendo su trabajo dental Y está muy interesante O sea, el, pongo el capítulo Los primeros capítulos, o los que he visto Duran como 50 minutos cada uno Y se me pasan así Porque, o sea, te atrapan a pesar Exacto. de que yo no soy amante de Star Wars Pero como hablan es de la punto. película sí. Hablan de la película Pero De lo que está detrás de la película, de las personas
1: uh, Exacto, y cómo lograron Ese, ese reto
0: Sí, y, que, y me ganan Y me provoca ver las películas Aunque no soy fan Porque digo, en esa época Pensar en eso Imposible
1: Claro, yo te diría Aquí en recomendación y al que no la ha visto Vela por lo menos una vez Yo no soy fanático De uh -huh. verdad no soy así que Ay Star Wars tal Pero he visto todas las películas al menos una vez uh -huh. Que digo bueno ah, voy a ver la vaina Nada más por claro es que
0: Yo siento que Y esto me lo digo a mí que sí hay que verlas porque es que Star Wars representa un hito también en la historia del cine, un antes sí. y un después. Es la presentación de uno de los villanos más icónicos aún hoy en día, ¿sabes? Sí. Entonces, creo que yo, por negarme a ver, me he perdido de cosas que.
1: Es más. Son muy importantes. A mí me gustan más. Las películas que han sacado fuera de la saga Star Wars, que las propias de Star Wars, por lo menos Rock One, okay. me pareció una película muy buena y nada que ver con, o sea, tiene que ver con la historia principal, tiene incidencia en la historia principal, okay. pero no va directamente a eso, pues. Yo, porque, o sea, si he visto,
0: o no voy a decir que no he visto ninguna, he visto varias sueltas por ahí. Pero claro, no tengo ni idea de nada. Claro. De no sé ni siquiera cuál fue la que vi.
1: <risa> bueno, sí. Yo diría, be, bebiéndolas esporádicamente y tal, eh, están vacilables. Uh -huh. Se puede cotufiar. A lo mejor te hagas un super fan de Star Wars. ¿Quién lo sabe? ¿Quién yo no lo fui, pero sí me las tripié.
0: Ok, perfecto. Y se acabó la memoria. Ah, bueno. Pero bueno, que quede el audio aquí.
1: <risa> Chao. Nos despide tú. Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy recuerda que estamos en Spotify Evox, Google Podcasts, Apple Podcast y bueno, el que tenga una memoria por ahí que se lo pueda recordar a <risa> Steven bienvenida sea, adiós
0: Chao <risa>